Друзья, вы слушаете Рашкин Энд Флинт из Америки с любовью, аналитическая панорама. За микрофоном Юра Рашкин и ко мне присоединяется, как всегда, Саша Флинт. Саша, привет, как дела? Добрый вечер. Дела идут, контора пишет с огромной любовью. От любви детской некуда. Мы пережили выборы, теперь на нас надвигается что-то непонятно, что следующее другое. Теперь, значит, демократы будут контролировать Нижнюю Палату, значит, они будут вызывать, они будут наказывать, видимо, тех, кто их врет. Именно по этому поводу я сейчас тебе и расскажу. Ты мне сейчас расскажешь? Ой, как интересно. Я сейчас тебе расскажу. Ой, ну, Саша, давай. Ой. У тебя мысли... Да, мысля у меня такая. Ты понимаешь, эм, конечно, хорошо, что они выиграли. Это все мы хотели, и я голосовал. И, и как ты говорил... сомневался в размере этой волны в день выборов, Нет, я помню. Когда, да, ну так, слушай, тогда 26 человек было, то есть я считал, что это действительно мало. Я же как бы подсчет был такой, до 30 это мало, между 30 и 50 это средний результат, больше 50 это шикарный результат. На средний результат сейчас, на сегодняшний день, слава богу. То есть, конечно, все это приятно и так далее. Значит, меня, как бы сказать правильнее, настораживает несколько моментов. Конечно, это еще рано об этом говорить, но я думаю, что это проявится очень быстро. И это станет, наверное, скорее всего, какой-то той проблемой, которую демократы должны для себя либо решить, либо они пойдут тем же путем, что пойдут республиканцы. Причем это не только демократы, вот сами вот участники партии, но еще и те, кто их поддерживает. Я же вот что мы видим у республиканцев? То есть республиканцы делают какие-то вещи, ну, какие-то совершенно одиозные периодически. И при этом мы видим, что вот ну, и в русской среде, и среди американцев... Есть люди, которые готовы аплодировать чему угодно. То есть, знаешь, как Трамп сказал, что он застрелит человека на пятой авеню, его все равно будут поддерживать. Знаешь, я вот не сомневаюсь в этих словах. Он может да, но застр... почему, мне кажется, это потому, что есть определенная группа людей, которые будет следовать за лидером. И если им сказали, вот это лидер, они поверили, что человек этот лидер, то после этого наступает момент, когда он им говорит, что такое реальность. И они его как бы просто слушают и поддерживают. Поэтому если он говорит, надо стрелять людей, они пойдут и стреляют. Ну да, но дело в том, что ты понимаешь, это все равно не оправдание. Знаешь, когда на Нюрнберге судили обычных солдат или офицеров нижнего там состава немецкого, они говорили, да, вот мы действовали по приказу. Ну хорошо, по приказу. А по приказу это все равно преступление. Ты понимаешь, даже если ты по приказу, ну да, это какой-то там снижает тебе какую-то ответственность, конечно, то есть Гиммлер отвечал больше, чем отвечал какой-нибудь лейтенант, но тем не менее. И то есть сказано... если он расстреливал людей да. где-то и так далее, то есть это оправданием очень маленьким служит, что ему приказали это делать. Но дело не в этом, я хочу просто объяснить, что я вот, вот к чему я веду. То есть, ну окей, мы вот это все видели, причем мы видели, что Трамп предлагает какие-то вещи, то есть у него каких-то действительно хороших предложений было буквально минимально. А вот то, что он предлагал, в любом случае это встречало какую-то единогласную поддержку и так далее. Вот то же самое, то же самое. Я боюсь увидеть демократов. Боюсь, очень боюсь. Как? В каком смысле? А вот в том же самом смысле. Ты понимаешь, в чем идет гадость вот сейчас? Вот я это заметил много раз. То есть если ты... 
Вот, ну, скажем, вот, ну, вот, был хороший пример. То есть Трамп в свое время обсуждал о том, что он хочет ввести вот этот вот новый законопроект по поводу инфраструктуры. Это где-то было месяца три назад, четыре, вот это что-то обсуждал. Что предвыборное. Нет, это не было предвыборное, это было, в общем, то есть это обсуждалось. То есть он хотел это с самого начала, не получилось. Короче, обсуждалось. Причем это с самого начала было понятно, то есть что, когда он сказал, что он собирается дать только на это 200 миллиардов, а 800 остальные миллиардов дадут штаты, я понял, что это абсолютно мертворожденное предложение сразу. Но... То есть давай говорить вот так, в сухом остатке, что называется. То есть э, всем нам нужны дороги, нам всем нужны хорошие мосты, нам всем нужна новая инфраструктура по очистке воды, новые э, дамбы, которые не работают. У нас развалилась дамба вот совсем недавно в, в Калифорнии. То есть ужасно совершенно. То есть, поэтому, то есть мы должны делать какие-то вложения в инфраструктуру. И вот с этой точки зрения, то есть если бы вот представить вот в теории, если Трамп предложил бы нормальный законопроект, не вот этот вот то, что вот это смешное там с этими 200, 200 миллиардов, все остальное давайте вы. А что он предложил бы реально? У меня вот такое впечатление, что Трампа настолько стали ненавидеть, законно ненавидеть. Я, я понимаю, откуда это идет. Но тем не менее, на, люди настолько ослеплены этой ненавистью, что ничего, даже если это здраво идет от этого человека, они воспринимать не будут. И это, это нет, я понимаю, от, это психологически. Это понимаю. репутация, которую он сам себе создал. Я понимаю, я понимаю, но понимаешь, ситуация такая, есть, э, то есть, если ты политик, а не политикан, то ты прежде всего думаешь не о том, что про тебя скажут там какие-то, я не знаю, поддержатели или наоборот критики, ты прежде всего думаешь, как ты должен сделать правильный для своей страны. То есть вот в этом отличается. Вот есть политика, а есть государственный деятель. Государственный деятель. Мы, мы знаем, так. что Трамп этим никогда не страдал. Окей. Про Трампа мы не обсуждаем, что, что он не страдал. Мы, это, это, это данность. Это, это не, я не пытаюсь сказать, что он государственный деятель. Я пытаюсь сказать про нас. Про вот, понимаешь, нашу демократическую сторону. То есть вот мы слышали вот предложение, так, и мы его откровенно сразу принимаем в штыки. Почему? Потому что это исходит от Трампа. И вот это абсолютно недопустимо, я считаю. Потому что, понимаешь, так или иначе, вот сейчас прошли выборы. Ну, сейчас ну, прошли. ну как это? Осторожный оптимизм. Учитывая, что последний раз, когда он общался с черным человеком, это был Канье Уэст. Мне не важно, с кем он там общался, с каким черным человеком. Я вообще не собираюсь обсуждать эту тему. Потому, насколько он не, там ну, родился, Я смотрю, например, на реф... да, но сейчас у него реформа, он предлагает... Реформа, тюремная реформа. реформа абсолютно. И вот тоже вот пример, когда на него смотрят и говорят слева с подозрением. Почему это он говорит об этом? Мы же знаем, какая он сволочь. Ну а... хорошо, мы знаем, какая он сволочь. Реформа правильная? Ну вроде бы нужная. Нужная и правильная. Окей, значит, вот и все, что нам надо видеть. Нам вот не надо именно. дальше лезть, а действительно ли Трамп вот с чистой душой, с огромным сердцем, вот действительно сейчас кровью распишется тебе на этом биле и скажет, что да, вот ты знаешь, я так вот из-за черных переживаю, у меня так болит душа за них, что вот хочу выпустить их из тюрьмы, что они там сидят за непонятно что, надо им рекорд вычистить. Я вот думал, меня я это думал, абсолютно так... не волнует. Я думаю, Чистый. опять о себе думает и все. Ради бога. Как, какой у него будет срок, и как он сможет его скостить. Это не волнует, ты понимаешь. И нас это не должно волновать. Думает он о себе или думает он о чем-то. Законопроект полезный, все. Это да. все, на чем мы должны остановиться. Да, ты понимаешь, кстати, иначе, иначе получается то, что 
мы превращаемся, понимаешь, вот, как говорится, в каких-то вот марионеток партийной системы. То есть вот демократи, демократы против Трампа, и все. И мы вот ничего, что Трамп предлагает, даже если это абсолютно полезно, правильно и надежно, поддержать не можем. Или мы звучим, как, знаешь, как вот эти вот знаешь, русские патриоты, которые требуют вот, вот на Западе улыбки все фальшивые, а вот у нас он типа от чистого сердца идет все. Да мне плевать-то эти чистое сердце ваше. Что смотреть лучше, их, ихнюю, как говорится, поганую морду, понимаешь, злую, понимаешь, или лучше видеть фальшивые улыбки. Я предпочитаю фальшивые улыбки, лично я. Я тоже предпочитаю фальшивые улыбки. Вот и все, вот и все. Ты понимаешь, что есть нужно исходить из сухого остатка, а не из того, что, а вот Трамп это делает для своего рейтинга, или он это делает, да, конечно, он делает для своего рейтинга тоже, это же понятно. Но меня это волнует минимальную очередь. Я буду ездить там, допустим, каким-то мостам, или эти люди получат, наконец, будущее, после того, как они вышли из тюрьмы. Или там, я не знаю, им сократят сроки. И понимаешь, у нас в тюрьме не будет сидеть 2,5 миллиона человек, как сейчас сидит за, за курение одной сигареты. За курение марихуаны сидит около миллиона человек в тюрьме. Миллиона человек в тюрьме. Их можно вот сегодня взять и выпустить всех до единого. Я понимаю, если бы они там кокаин бы дома, понимаешь, там лабораторию бы держали бы. Это, понятно, сидят законно. Но, извини меня, за марихуану, понимаешь, за там, там я не знаю, кораблеточку выпил. Но да, его... но особенно, когда это так становится это, твоим третьим нарушением. Потому что ты идиот. Потому что ездишь сейчас система нарушений, трех, трех нарушений, three strikes and you're out. И вот это третье нарушение, когда после этого обязательное суровое наказание... Это отменить, как-то что-то с этим надо срочно делать, это я согласен. Ну, Потому что, это, как бы, во-первых, это, это занимает, да, но это может занимать, это берет власть как бы у судьи, который сидит и действительно конкретно смотрит, что происходит с этой ситуацией, и Если этот судья теряет возможность принять решение. А во-вторых, это третье нарушение может быть очень незначительным, но потому что, как это сигарета марихуана, но потому что оно третье, то обязательно суровое наказание. Ну, тут надо как-то, понимаешь, вот это оговориться здесь, понимаешь, то есть, если человек как бы третий раз замешан на краже, то его, конечно, надо сажать серьезно. Неважно, какая это кража. Но в том же магазине. Нет, я не говорю, окей, Юр, без утрирования, понимаешь, то есть, мне неважно, в каком одном, потому что если человек третий раз уже крадет, значит, он рецидивист, его действительно надо посадить серьезно. Другой вопрос, что если человек третий раз попался на том, что он курит марихуан. Вот это меня точно не волнует. То есть здесь од разница одно к другому. То есть если человек третий раз попался на изнасилование, то, конечно, его надо посадить пожизненно и яйца отрезать. Я бы за. Я за. Понимаешь, а если он, извини меня, просто там какая-то, понимаешь, я не знаю, хулиган мелкий там, понимаешь, ну выпил. Ну что ты сделал? Ну хорошо, дайте ему штраф там, я не знаю. Пусть там... 60 дней сортиры моет где-то в каком-то суде. То есть, если Трамп с тобой согласился, то тогда ты согласен, что это хорошая идея, потому что просто потому, что Трамп с тобой согласился, не означает... Нет, не потому, что Трамп со мной согласился. Вот именно ты опять утрируешь, Юра. Ты да, понимаешь? Говорит, только потому, что я пытаюсь тебя понять. А ты, ну так вот, ты, 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 ты нет, ты ведь, видимо, не понимаешь, я, я тебе объясняю, если Трамп предлагает что-то нормальное, правильное, он предлагает, не я, а он, Значит, мы можем совершенно спокойно это поддерживать, без выяснения, действительно ли он это предлагает от чистого сердца, и действительно ли это, это государственный дел, или это политикан. 
Мне плевать на вот, вот это выяснение. Мне главное, что он предлагает правильно. Да, но у него к тому же репутация того, что того, что он заявляет вначале, это у него окончательная позиция, он будет переторговаться. Ну, хорошо, вот, если, ну, хорошо но вот если вот в конечном счете вот к Конгрессу пришел правильный биль, со всеми правильными деньгами, там все, как говорится, расчерчено, все абсолютно верно. Понимаешь, нет, давай упремся рогом и скажем, нет, вот потому что это Трамп сказал, вот тебе. Я не думаю, что кто-то ну, так это будет делать. Нет, ну, огромное количество есть людей, которые вообще не воспринимают ничего. Вот все, что оттуда исходит, понимаешь, все, давайте затопчем в грязь сразу. Понимаешь, вот это, вот до чего дошла страна, это абсолютно ненормально. Понимаешь, почему? И это первое, вот, вот, вот что, чего я боюсь, что это мы дальше продолжим в том же плане. Понимаешь, что вот сейчас, например, промелькнуло интересно. Я терпеть, например, Пелоси не могу. И, но вот эту вот Казию Кортес я терпеть не могу еще больше. Ты смотришь Fox News, что происходит? Не, 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 я терпеть не могу вот этих вот социалисток молодых, понимаешь? А, ты понимаешь, это для, они меня вызывают знаешь, желание их избить. Честно говоря, вот, вот, вот хочется... Знаешь, Жизнь вот... их избьет. Зачем тебе это делать? Окей, ну на здоровье. Значит, за... за по делам. Как я написал в Фейсбуке, она, может быть, похожа на Теда Круза, потому что от нее шума много, но делов, делов мало. Но ну, хорошо, почему? То есть она говорит, она говорит о достаточно важных вещах, она встряхивает это место под названием Конгресс. Я, пред... я подозреваю, я знаю, что такое может быть, такое собрание людей, то, что она приходит туда и говорит им какие-то открытые какие-то вещи, ну, посмотрим. Я, я не думаю, что это так уж плохо. Я, я сомневаюсь, что и дадут переписать Конституцию. Я, я, есть... я надеюсь, что ей не дадут сделать ничего, понимаешь? Потому что, понимаешь, Она все ее предложения... Говорит, да. ну, поднимает интерес людей к политике. Ну, хорошо. Ну, в общем, короче, сейчас вот интересно... Я ее не вещь, боюсь. Ты ее боишься? Признавайся. Я ее не боюсь. Я ее просто... Я Аказия Кортез. Меня такие люди просто раздражают. Раздражают. Извиняю. Раздражают. Понимаешь, будут продолжать раздражать. Окей, okay. дело не в этом. Вот сейчас, вот, например, Пелоси, которая тоже вообще, в принципе, не воспринимаю нормально, я считаю, что ее уже давно надо на пенсию отправлять. В общем, она вышла, с она вышла с предложением, что сейчас, так. вот если, как говорится, будет что-то происходить в Конгрессе, она собирается поддерживать какие-то, вот, действительно, есть какие-то будут правильные инициативы от Трампа. Она собирается это поддерживать и, как говорится, участвовать в этом конструктивно. То, Я есть, сказал, да, то есть даже безумная Пелоси. Даже безумная Пелоси, да. Вот она, понимаешь, что она прочувствовала момент. Почему она это сказала, этот момент? Я тебе объясню. объясню. Не потому, что она так любит Трампа. Это не поэтому, а потому, что если демократы через два года или через полтора года придут с пустыми рукавами, с пустыми карманами, к новым выборам 2020 года, то есть все, что они будут делать, это расследовать Трампа. Вот это очень мало кого интересует. Вот, вот на другой стороне ряда. Понимаешь, основное дело, что должен делать Конгресс, это не только заниматься расследованием президента. Я за расследование. Но это должно быть еще что-то. Что-то то далее. А мы сейчас, вот, вот они выиграли выборы. А они сейчас как предложен массу либеральных законопроектов, от которых все А не надо предлагать вот сейчас. И Конгресс сейчас говорит, сказать. смотрите, мы бы вам сделали 15 долларов в час за бесплатные здоровья. Они, они, а вот кому это нужны эти либеральные проекты, которые не пройдут? Нужно предлагать то, что сейчас да пройдет. Понимаешь, чтобы они себе могли... А что пройдет? Загаж... Только судьи, у Митч Макконнелла и все. 
Окей, надо думать, что пройдет. Надо думать, что пройдет. Надо идти работать с другим рядом, понимаешь? Потому что это в наших интересах. Если они будут заниматься опять, понимаешь? То есть таким же, тем же, там же занимались республиканцы расколом. То есть они придут к... Ты понимаешь, почему демократы сейчас выиграли выборы? Юра, потому что они все время указывали на Трампа и говорили, что он мудак. Окей, согласен. А Трамп говорил эти выборы обо мне. Пусть он говорит, что... Это, это не ваше, что он говорит. Я тебе объясняю. Демократы выиграли. Потому что они шли на контрасте. У них больше ничего особо большой, вот такой вот серьезной публики. Мы с тобой об этом как... говорили. У них да. есть, они говорили о здравоохранении. Не надо... Здравоохранение, если оно не пройдет через Сенат, то кому оно нужно, их здравоохранение? Они его не проведут через Люди Сенат. Нужно здравоохранение. Окей, на здоровье. Люди хотят видеть законченный биль, а не предложение. Они хотят видеть, что произошло действительно для них. Вот что на них упало. Вот завтра мне свалится там 300 долларов. Точно. Мне никто-то обещает это после моей смерти. Понимаешь, а я знаю, что завтра я получу 300 долларов. Вот это, это реально. Конечно, а то, что они объясняют, пытаются через Сенат, который мне не принадлежит, провести новую... Эту, ну, пардон. А если они не проведут, так с чем они придут? С пустыми вот мы пытались и ничего не сделали. Вот это никого больше волновать не будет. Я думаю, это будет достаточно. Не думаю. Но они, я думаю, что они проведут я массу думаю, либеральных понимаешь... законопроектов, которые не смогут пройти Сенат и никогда не будут подписаны Трампом. И, и в результате они будут на это будут избираться. Я думаю, что они скажут, вот дайте нам Сенат, мы проведем Но замечательные это, законы. Это, это, это политика. Так же, как республиканцы это... под Полом Райаном от, отвергали Обама Кер в 7-8, сколько ну, там раз. Сколько лет мы будем вот раскачивать эту лодку туда-сюда? Вот так лодка двигается? Лодка никуда не двигается, мы стоим на месте. У нас нет ни одного нормального законопроекта. Два года уже. Нету ничего, мы ничего не делаем. Мы занимаемся, вот мы, ну, такса, вот мы корпорациям сняли. Но это, это, это я за. Вот людям надо было такса, не надо было снимать. Ну, хорошо, вот что еще мы сделали за два года? Ничего. Ничего абсолютно. Почему? Потому что эти предлагают, что не пройдет слева, а эти не предлагают то, что не пройдет справа. Так вот, вот эта политика, понимаешь, что давайте друг другу покажем дулю и кулак, не работает. Для, видимо, это работает для достаточно большого количества людей. Потому да, что они продолжают голосовать таким образом, что ну, хорошо, это не проголосов... Я... Юра, они проголосовали не потому, что они так нравятся Пелоси или Кортес. Они проголосовали, потому что Трамп их доконал. Потому что Трамп это как пугало, которое, понимаешь, знаешь, вот, понимаешь, бежишь в обратную сторону от него. Он так страшен. А если Трампа не будет завтра, то поверь мне, эта демократическая партия с таким количеством предложений развалится на корню. И я буду первый, кто за нее голосовать не будет. Понимаешь? Потому что хочется, чтобы люди делали что-то, предлагали то, что действительно реально кому-то помогает. Причем в среднем... Ты, а чего, ты, чего ты от них хочешь? Я, я, не я хочу, чтобы они программу какую-то предложили более серьезную. Не чисто либеральные законы. Давайте поможем матерям-одиночкам или, понимаешь, каким-то бедным бесконечным. Извини, а кому, а кому ты хотел, чтобы они предлагали бы как помочь банкирам? Нет, я хочу, чтобы они предлагали мне, тебе, людям среднего класса. Или, допустим, людям, которые работают, понимаешь, предложить им что-то, что для них важно. Понимаешь, вот, это, вот этого нет. Ты понимаешь, почему средний класс постоянно лавирует туда-сюда, хотя он должен быть и демократом. Потому что демократы перестали предлагать, они только занимаются... Ты понимаешь, я за решение проблем бедных. Да нет, я за как то, бы все решилось на самом деле. Ей, понимаешь, я за то, чтобы, понимаешь, Республиканцы женщин теперь... признать какие-то вот эти их права незащищенные. Окей, все это прекрасно, все надо делать. 
Но при этом, понимаешь, не надо забывать про вот эту вот середину публики, которая, вот грубо говоря, я не встаю с утра с постели и думаю, как мне помочь матерям-одиночкам. Я не встаю и не буду вставать. А завтра? И завтра тоже не буду вставать. И послезавтра не буду. Понимаешь, у меня, я встаю и думаю, у меня мои собственные проблемы. Покаяйся. Покаяться не буду. Ты понимаешь? Ну вот как же так можно? Мои серии-одиночки. Абсолютно меня не волнуют. Абсолютно. Как меня не волнует, абсолютно, понимаешь, не, понимаешь, те бедные, которые живут в коробках, понимаешь, вот не волнуют они меня. Вот в той мере, в какой, понимаешь, эта партия делает на это ударение. Я понимаю, да, вот есть бездомный, ну окей. Что я должен сделать, понимаешь, застрелиться из-за этого нет, и делать я этого не буду. Понимаешь, что если я готов помочь, но помочь... Хорошо, но ты считаешь, ну извини, если я дам бездомному 5 долларов то он это, может, пропьет. А если эти 5 долларов вложить в форме налогов в государство и умножить там массу миллионов, то сберется какая-то сумма, и можно человеку как помочь со здравоохранением, например. Для, для, ты понимаешь, это для, для, пока не будет продумано, что с этим бездомным делать. А может быть, надо просто сумасшедшие дома заново открыть, из которых их когда-то выпустили. Потому что да, большинство этих бездомных... Чисто сумасшедшие люди, больные люди. И они нуждаются в лечении. Не в твоих пяти долларах. Они нуждаются в лечении. Они должны быть в каком-то шелтере постоянно. Как ты думаешь, у таких, людей, у таких людей надо забрать Facebook? У кого? Безумных. Нет, Или безумным точно. оставить Facebook. Потому что смотришь на Facebook. Не надо ничего никого забирать. Не надо ни у кого ничего забирать. Ты понимаешь, проблема. Намного более. Посадить сумасшедший дом, но оставить на Фейсбуке. Напомню слушателям, что вы слушаете из Америки с любовью Рашкин и Флинт. За микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. И мы обсуждаем, можно ли опять можно ли работать с Трампом. Мы об этом говорили, мне кажется. Я думаю, но что это в конце концов, если... оставаться проблемой. Это продолжает оставаться проблемой. И если и... Это... я уверен, в конце концов, что если будет какой-то законопроект, типа, вот, например, тюремной реформы или по, по поводу инфраструктуры, я уверен, что и Пелоси, и все демократы слезут со своей, как говорят по-английски, высокой лошади и, и поговорят. Им, у них они... свои проблемы, потому что демократы, они как кошки, они разбегаются в разные стороны, и собирать их намного сложнее, чем республиканцев. Ну, Поэтому да. я думаю, что эта группа просто будет разбегаться в разные стороны, и вот если Пелоси может их всех удержать, ну хрен с ней, пусть, видимо, как-то она их контролирует. Но ну, посмотрим, принципе, как это будет, в принципе, если... Быть, то есть, должно быть какое-то созидательное. Меня есть, просто это... очень волнует все-таки наша национальная безопасность. Ты знаешь, вот то, что Кремль так... Так засел агент в Белом доме, меня просто вот нервирует, и мне тяжело ну, с этим это... что-то поделать. Ты понимаешь, значит, вот если говорить уже, вот, вот переключиться на эту тему, тут, знаешь, что у меня вот лично сложилось следующее впечатление, скорее всего, это, может быть, ну, может, я ничего не понимаю, но я рассуждаю вслух, скажем так. Ты понимаешь, Трамп как шпион или как агент ужасен, потому что он выболтает все, что угодно. Он комедия. Ну, конечно. Он конечно его заказ... да, понимаешь, поэтому, он зная, заседание, Путин, зная русскую разведку, да, они не могут ему просто взять доверить, сделать его агент. Видишь, он разболтает это первой же проститутке. Ты понимаешь, поэтому... Понимаешь, или просто случайно это скажет. Он очень была... полезный, но такой идиот. Да. Значит, значит что, что, скорее всего, тут произошло? А вот теперь подумай следующий вариант. Что вот они его... То есть берут этого Трампа, которого они делают вот, вот главой вот этого... Хорошо, вот, к столу вскипело. Вот этого. Свадебным генералом. 
Так. При этом его проталкивает несколько различных агентов. Каждый из этих агентов абсолютно не связан с другим агентом. То есть Монофорд, Стоун, там вот этот Пейдж, другие там всякие люди, конечно, там случайно задействованы или не случайно. Они вот в сумме, каждый делает какую-то свою работу, но они все делают ее в одном на одном же направлении, протолкнуть Трампа на президентство. При этом, почему он нужен Трамп президент? Потому что он дурак. Он абсолютно полная балаболка. Он, он, он царствует в каком-то хаосе. Сейчас очередных пять человек собираются выгонять из, из министров, да. министров очередных. Понимаешь, уже понимаешь, плохо готово. Он говорит, ну, может быть, это только двоих, но мне нужно ну, место для в самую шапку, понимаешь, только двоих он выгонит. Понимаешь, то есть, вот идет вот какое-то дело, то есть, вот посадить такого но человека. Опять же, я просто помню, что у президента Буша первого, после первых, кажется, двух лет, народ просто побежал в какой-то момент. Там, как... Нет, так это не... Нет, а если они сами побежали, это разница. А тут идет именно, понимаешь, что с ним никто работать не может, идет чехарда министерская. То, что происходило в царской России перед революцией. А он то, что он их выгоняет. Он их выгоняет, он их выживает. Они ему все говорят что-то, понимаешь? То есть он хочет только yes man рядом с собой, понимаешь? А если люди ему говорят что-то не так или недостаточно тверды, вот эту Кристин Нильсон, понимаешь? Она, в принципе, не такая глупая баба. Он ее хочет снять с министра или вот это Айс, вот то, что она взглядит Министерство безопасности, он ее хочет снять, потому что она недостаточно тверда. Она недостаточно вот сурова, понимаешь? Вот она должна там, я не знаю, понимаешь, шашкой махать или что-то она должна делать, там в кипяток кидать людей. Солдаты вот должны это... были начать стрелять в караван, несмотря на то, что караван находится тысячи миль от границы. Они не стреляют. Да, ну, с этим караваном там вообще все, все очень смешно. И... Ну, в общем, я просто говорю, что мы тоже проговорим про караван чуть-чуть позже. Я просто говорю это к чему, что вот мы, мы приходим к ситуации, что вот, вот эти люди, которые вокруг Трампа были в этой свите его, которые проталкивали, они каждый связан был с Путиным каким-то образом или с Россией. И они делали свое маленькое дело, причем один не знал, что это делает другой тоже. То есть у них как-то, знаешь, это то есть вот сеть агентов, которые... При этом они, они грубо говоря, выиграли. Они все, там кто-то, ну не все, но многие погорели. Но при этом они его поставили. При этом Трамп сам абсолютно не знает, что он агент. Он даже не знает этого. Он просто, грубо говоря, он просто ему нравится Путин, ему нравятся авторитарные виды правления, ему нравится, что там никого не критикуют ни в Северной Корее, ни в России, ни в Китае. Лидеров не критикуют, не перебивают, уважают. А тут, понимаешь, типа, вот, понимаешь, твою мать. Понимаешь, устраивает ему там... Острые вопросы задают. То есть он просто влюблен во Владимира Владимировича. И это, и плюс он просто абсолютно неорганизованный человек. Он, понимаешь, может быть, был там когда-то гениальный бизнесмен, я очень сомневаюсь в его гениальности. Но возможно. Но, понимаешь, как руководитель государства, он полный ничего. Понимаешь, у него постоянный хаос, у него постоянно, понимаешь, то есть один, один работник не знает, что он говорит, потому что он может переделать свой месседж несколько раз. Постоянно идет damage control, постоянно идут увольнения. Понимаешь, то есть, извини меня, если у нас есть какой-то враг, он пытается НАТО разогнать. То есть, вот такие вещи. Если у нас есть какой-то враг, то этому врагу такой президент, это как подарок на день рождения. Да. Вот и все. Все советские руководители пытались с 1947 года развалить НАТО. Тут появляется американский президент, который делает это за них. Никто не смог это сделать. Но появляется сам американец, который говорит, нет, НАТО плохое, не то, не так, не доплачивает сволочи. 
Ты думаешь, как в этот момент русскоязычное население США отвернется от Трампа? Никогда. Никогда. Никогда они не отвернутся, и, не, и надо, надо перестать об этом говорить. Слушай, свободные люди, взрослые люди в свободной стране. Хотят, пусть поддержат. Значит, я больше не, я не собираюсь больше сторонников Трампа полоскать в дерьме. Вот мне надоело это делать. Потому что, понимаешь, какие бы они, какие бы, может быть, там они дерьмом не были, или, может, они не дерьмо, может, они просто не понимают, Нет, чего. Я просто на это смотрю, как невероятное... да, да, конечно, я просто смотрю на это как невероятные достижения пропаганды. Да? Я смотрю на это как так сказать, человек, который занимается коммуникациями, и думаю, вау, как же можно э, людям просто. объяснить. Очень просто, потому что раньше президента выбирали, когда читали газеты, когда слушали радио. Это совсем другое восприятие. А сейчас абсолютно никого не волнует, что он говорит. Выходит... Дядька на трибуну, понимаешь, дело там, понимаешь, все будет замечательно, простыми фразами, как уэлочки-людоедочки. Your fabulous, I love you. Понимаешь? Это как религиозная речь. Это, до... И это доступно. И это доступно, это понятно каждому Ваньке из-под дивана. Понимаешь, то есть это не нужно долго объяснять. Он всем обещает золотые горы. Он говорит, вы во всем ни в чем не виноваты, виноваты вот они. Теории заговора, ну, ты понимаешь, самое лучшее, понимаешь, за ними, это всякие какие-то там, понимаешь, обвинить, а вот, понимаешь, он делал то-то, потому что он был человек Обамы, а этот там, я не знаю, продался Китаю, а этот продался Турции, а этот там еще что-то. Понимаешь, где он берет свои сведения National Enquirer? Кто читает National Enquirer в наши дни? Только сплетники. Понимаешь, а это у него сорс информации. Ну, потому что владелец этого журнала и его близкий друг. Это не важно. Это, он бы и читал бы и другую бомуть. И он что за Алекс Джонс, он слушает там, так далее. Понимаешь, что это, 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 как говорится, понимаешь, это, это целый объем новостей, который рассчитан на очень простых людей, которые не понимают все эти, как говорится, небольшие штрихи и детали, нюансы. Им не нужно это. Ну, я не думаю, что русские иммигранты знают про Алекса Джонса. Это Они же хуй на тебя не слушают. Очень даже удары. Этого прегера они слушают постоянно. Окей. Okay. Да, понимаешь, они слушают там еще давайте, вот этот вот Фокс канал, они смотрят как э, Манду Небесную. Как первый канал, я думаю, просто как... Ну, пример. Поэтому, понимаешь, да, да, они... Поэтому не надо... Хорошо, наблюдение продолжается. Саша, давай, может быть, взглянем на... Кто у нас может быть в президенты тут избираться? Я думаю, куда это все катится? Теперь у нас будут все выскакивать и заявлять, что они будут президентами уже... Конгрессмен Свалвелл, Камала Харрис, Джо Байден, Кори Букер, просто столько имен, и как, ну, типа того, сколько было желающих президента от Республиканской партии два года назад, четыре года назад. Ну, да. Их да. было много, и они как-то растворились, а в конце концов, кто будет, потому что еще говорят про Бета Орурка угу. из Техаса, который, несмотря на то, что он проиграл, видимо, выиграл очень много. Вот, так что я, я не знаю, мне в конце концов, честно, я, я так сказать, не буду а, слушателей томить своим выбором, я просто скажу сразу, что мне нравится Джо Байден. Я считаю, что он человек с хорошей репутацией, который напоминает людям о, о правительстве Апамы в хорошем смысле. Я думаю, что он стал такой национальной фигурой, он замечательно говорит приятные вещи. Я когда слушал его интервью по поводу его сына, который умер от рака, я аж проследился сам. Так что я думаю, что Джо Байден, я его пока что не вижу причины, почему он не должен быть следующим президентом. 
Ну, старый. Старый. Да. Он должен взять кого-то, кто моложе. Бетов, кто... вице-президенты. Не знаю, не знаю. Он должен взять кого-то моложе, и он должен взять того, кто сможет э, ругаться, как э, Трамп. То есть, э, тра, понимаешь, должна идти контраст. Вот Байден будет такой вот, типа, вальяжный, добрый, правильный mm -hmm. месседж, понимаешь, такой, понимаешь, миру мир, масло масляное. Я далее. бы сказал, что нужен Стивен Колбер, но, скорее всего, захотят черную да. женщину. Не нужно никакую черную женщину. Вообще женщин не надо. Стейси Эйбрамс или как-то no, 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 нет, нет, женщина точно не пройдет, не нужно сейчас никаких экспериментов ставить. Ты шутишь? Это же вообще мы одних женщин Миту вообще, еб твою ну, мать. Ну, Миту, да. Я бы, я бы сказал бы, что я по этому поводу думаю. И скажу еще. Я тебе скажу так, что если Байден пойдет, он должен взять кого-то вице-президента, кто молод, и кто имеет вот этот, вот, знаешь, такой запал. И обязательно, ни в коем божьем случае, никаких сторонников Сендерса, никаких там левых... Нет, Аказия Катес не будет вице-президентом. No fucking way. Please. Ну как можно так не Кого-то, кого-то в середине, но no fiery. Понимаешь, который может, понимаешь, вот, понимаешь, а вы по папе и по маме простым языком. Вот что нужно. Потому что... Потому что, конечно, ну, по уровню грязи Трампа обойти невозможно, это понятно. Ну вот. Знаешь, мне как-то это нравится, потому что у меня такое ощущение, что мы решили, что в нашем э, общении от политиков нам нужна простота по стандарту Хрущева. Надо, чтобы ну, да. ботин, а ботинком ну, у нас, у вон нас... стучать, чтобы сразу вот все понятно, просто Юра, простым изменились, языком. изменилась жизнь. Не говори, раньше, не когда, когда избирали Рузвельта, они же не знали, что он сидит в инвалидном кресле. И сейчас бы его хрен избрали бы. Понимаешь, Рузвельта? Почему? Потому что он сидит в инвалидном кресле. Поэтому его в жизни бы не избрали. Он должен быть молодой, он должен скакать перед ними и плясать, и быть в прекрасном здоровье. Я а думаю, так, что наоборот, слушай... что сейчас бы он не а, прятал да, да, того, да. что он не может ходить. Но, 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 но. Его бы не избрали никогда в жизни. Сейчас. сейчас. Раньше читали газеты и слушали речи. Это другое восприятие. А сейчас смотрят представления по телевизору. Понимаешь? Или, обсужд... Или срутся, пардон за выражение, во социальных сетях. Это разные виды восприятия информации. Вот у меня есть знакомая, она консервативная дама, Елена Пригова. Она, например, постоянно вот жалуется, что вот стандарты журналистики совершенно нарушены. И я ей говорю, Лена, я говорю, ты понимаешь, да, они нарушены, я говорю, ну, понимаешь, ситуация такая, тебя учили на классической журналистике, я не знаю, 25-30 лет назад в университете. Я понимаю, что вот тогда учили правильно, вот так, как оно тогда было. Тогда что, был Facebook? Тогда не было интернета даже. То есть сейчас настолько все по-другому, что, что, что президента выбирают, грубо говоря, ну, по сплетням. Его выбирают по жестам. Понимаешь, как он улыбнется, правильно или неправильно. Как он там за ним как будут стоять какие-то дурачки, которые там будут махать там, я не знаю, плакатами дурными какими-то. Понимаешь, какие там, я все будут улыбаться. Понимаешь, или как он ест вместе с кем-то сосиски, или с кем-то он там выпивает пиво. Вот почему его выбирают. 
Его не выбирают больше по его образованию, по его опыту. Да никого это волнует. Мужик с нами пиво пьет. Вот и все. Вот и все. Это мы пришли... К сож... Весь мир, к сожалению, становится более примитивным. К сожалению. И весь мир, особенно западный это, мир... Это, совпадает, читовения... это совпадает, совпадает с развитием компьютеров. Ну, во-первых, да, да. Человек становится более примитивным. Не читает книги, поэтому... Да. И Google, также... Google все знает. Ну, это, во-первых, он не читает книги. Образование плохое. То есть я совершенно четко замечаю это. И, и, плюс, и плюс, понимаешь, что есть западное общество после того, как победила Советский Союз вот в холодной войне, страх исчез. Раньше, вот, вот мы тоже про это говорили как-то, что люди позволили себе расслабиться до такого состояния, у них мозги заплыли жиром до такого состояния, что они больше не воспринимают какую-то опасность. Они вот, ну да, там вот типа там, Китай у нас забрал 44 тысячи фабрик за 10 лет. Ну, проблема-то. Ну, так хорошо, будет, будут булавки из Китая. Там, о, ну, выбрали президента Трампа. Ну, проблема-то. Понимаешь, что вот, 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 вот так вот мы стали относиться к генерам. Ну да, вот там типа самолет военный разрабатываем 15 лет, потом все деньги выкидываем, потому что разработать вот такие не смогли. У меня что он там вышел в 10 раз больше затраты, чем рассчитывались. Ну так и не создали третью модель F-35. Ну там может еще надо вложить 10 миллиардов. Сейчас добьем все. Сейчас Саудовская Аравия закажет. Ну дай, дай бог, дай бог, нам деньги такие нужны. Дай бог. Но вот я просто говорю, ты понимаешь, то есть раньше такого не было. Ты знаешь, вот были какие-то шутки. Ты знаешь, надо бы, чтобы Саудовы избрали, кто бы избирался по телевизору. Давайте сделаем Америку прекрасной опять. Make America great again. Нет, это не вопрос make America great again. Make America think again. Ты понимаешь, что исчез исчез стимул. Знаешь, почему полетели в космос? В космос не полетели, потому что так хотели увидеть Луну или Марс. А полетели, потому что соревновались друг с другом. Советский Союз и Америка. Поэтому толкали друг друга, типа, а кто быстрее полетит, а кто первый, а кто, понимаешь, более там правильный да. что-то откроет. Понимаешь, у кого уровень жизни лучше, при коммунизме или при капитализме. Понимаешь, а сейчас этот стимул исчез. Поэтому я за это смотрю, вот что то, что сейчас Китай поднимается, для Америки это очень хорошо. Появится стимул, наконец-то. Наконец-то опять начнут чего-то бояться. И вот это, вот это, опять мозги включат. Потому что другого ничего я не вижу. Я просто не вижу. Поэтому мы поглупели. Мы выбираем президента вот такого вот уровня. Да, но не забывай, Саш, что кто поддерживает президента Трампа, кроме выходцев из Советского Союза? Это из, из Большой, России. Людей. 50 миллионов. Это люди с низким образованием. Ну хорошо, файн. Но раньше люди даже с низким образованием думали. Не было таких вот таких перепадов, не было. Никогда. То есть были, были более умные Население, более... у которого нет образования и так, дополнительно поглупело со временем. Нет, оно и, и у него исчез стимул думать. Стимул был страх. Страх что Советского там... Союза? Да, что их завоюют коммунисты. Но это что... национально, это как от правительства. Прошу Правительство я. появилось мысль, что эти безумные русские могут нас догнать, они вот уже запустили спутник, и теперь мы будем вкладывать и деньги в образование и так далее. Работало. И это прекрасно работало, потому что люди начинали учиться, потому что люди понимали, что, допустим, да, надо военные... Это военные самолеты а массу в этом как бы 
за три года разрабатывали самолет, который уже в строю 40 лет. Да, но это так же, как Обама сказал, что из будущей работы у нас будут на Renewable Energies. И люди пошли и стали учиться, чтобы теперь смогли учинить эти вентиляторы. Ветрики. Да. Ветрики. Ну, окей, я с Обамой на эту тему согласен. Но ты понимаешь... Так что я говорю, что правительство выбирает направление. Если мы соревнуемся с Россией, если мы будем в светлом будущем без нефтяной энергии, и после этого направляет деньги это туда, когда люди страх. идут учиться. Это недостаточный страх. Это, это положительный пример, это недостаточный страх. Должен быть отрицательный пример. Отрицательный пример. Вот, то есть Россия ну, когда придет, мы вложили и, в наши все дороги. Будут, все будут жить в бараках. Когда, вот мы влож... Когда мы вложили в наше шоссе, потому что Айзенхауэр решил, что надо, а армию будет да. перебрасывать да. из да. точки на точку и построили вот все эти шоссе. Правильно, вот тебе, пожалуйста. Да. И точно так же полетели в программы Кеннеди по освоению космоса. За 10 лет они такие высадились на Луне. Я же, сейчас кому нужен космос? Кому это еще? Ну, ну, да, там Илону Маску. Ну хорошо, Илону Маску, потому что он большой зачинатель нового дела государству. Да. Вот в этом все дело. Понимаешь, что люди перестали исчезть стимул. Люди стали, знаешь, вот патологическими разгильдяями. Понимаешь, они так хорошо живут, они так расслабились. У нас такое. А что нельзя? Стал. Что это плохо расслабиться? Ну, значит, плохо, если мозги жиром заплыли. Значит, плохо. Значит, плохо. Видишь, вот, пожалуйста, плохо, вот в чем она выражается. Вот тебе. Избрали ну, Трампа. Да? Расслабились, избрали Трампа. Нет, но это, это все звенья одной цепи. Понимаешь, расслабились, перестали думать, черпаем информацию в источниках, более чем тогда какие-то крикуны на радио и на телевидении стали пророками. Понимаешь? Какие-то там скандальные личности стали членами правительства. Понимаешь, там, я не знаю, какие-то появились альтернативные факты. Саш, и тогда скажи, -то... что ты рекомендуешь обычному человеку делать в этой безумной ситуации? Учиться. Учиться, книги читать. Знаешь, это как, знаешь, как говорят, пардон, знаешь, тогда, что делать при, при перенаселении Африки? Презервативы одевать. Книги читать. Анран ну, да. и кого? Разные. <смех> Разные. Много книг. Понимаешь, книги читать, образование получать, думать. Учиться думать за себя. Но тут они перестанут голосовать за республиканцев. Ох, кошмар какой. Боже мой. Ну хорошо, будет какая-то другая консервативная партия. Республиканцы уже не консерваторы. Вообще непонятно, что сейчас. Как и демократы уже давно не демократы. Понимаешь, в том-то и дело, все сдвинулось в какие-то непонятные стороны. Но я не знаю, это что будет дальше, я не знаю. Я лично бы хотел вообще, честно говоря, увидеть третью партию. Да, тут очень важно понимать, потому что я согласен поддерживать кандидатов из третьих партий на местных выборах. Потому что я считаю, что на местном уровне это те, там, где эти третьи партии должны формироваться. А когда третьи партии появляются на мощных штатных, всештатных или просто в одном штате выборов, там сенатор, губернатор, то они просто мешают людям. Нет, да я, ну, это. Это, к сожалению, данность нашей политической системы, и ты прав в этом. Но в нормальной ситуации должна быть альтернатива из этих вот двух дураков, которых мы постоянно обсуждаем. Понимаешь, потому что и тот, и другой... Ну, уже третий дурак. Ну, скажем так, три дурака, это уже будет очень сложно иметь сразу трех, понимаешь? Ты, то, то есть, как бы, ну, ну, то есть, должен появиться... То есть, чем больше дураков... Выбор между двумя, выбор, двумя сортами сыра. 
ну, что-то должно быть другое. То есть, уже, честно говоря... Competition, соревнования. Да, да, понимаешь, то есть, они настолько уже, понимаешь, друг друга... А сколько политических партий в Израиле, ты не знаешь? Спонять. Ну, штука есть. Ну, там сколько евреев, столько партий. Это решила их проблемы. Ну, ну там у них другая, у них другой геморрой, у них же парламентарный строй. То есть, если у них избирают премьер-министра, который теряет большинство мест в Кнессете, то тут же его переизбирают. Поэтому то есть, его могут менять чуть не каждые 10-15 дней, если он теряет, если его вот, недоверие выдвигает. Поэтому, в принципе, президентская система намного более стабильнее. Но ты тогда вот должен 4 года терпеть... Вот, вот то, что выбрали. У выборов есть последствия. Хорошо, Но... значит, нам нужна дополнительная третья партия, как минимум. Я, я скажу, я считаю, что нужно, во-первых, этой республиканской партии, их можно распустить, всех этих безумных людей отправить на, как, на, на, пастер, на пастер. Пусть пойдут пасутся, это самое. А демократическую партию надо разбить на две. Потому что демократы есть либеральные, есть консервативные, и там есть о чем поговорить. Фашисты. И, ну, фашистов там мало, но есть антифашисты. Но, есть, но им есть о чем поговорить, есть, потому что когда мы только сражаемся между республиканцами и демократами, то автоматически появляется ощущение, что поскольку то, что предлагают республиканцы, это безумие, значит, надо поддерживать демократов. А то, демок... что левые а демократы это... предлагают, это такое же безумие. А, а то, что демократы предлагают, надо на самом деле взять и уизменить, и улучшить, и как-то, ну, что-то Ну, что-то делать, да. да. Да, а вместо да, этого да. просто пытаемся, чтобы было никак у республиканцев. Поэтому как-то это надо понять. Ну, это, ну, если ну про... правильно, то есть мы пришли к началу нашего разговора. Не политика, да? контраста, вот одного, от одного к другому. Выясняем, понимаешь, какое дерьмо пахнет меньше. Понимаешь, а что-то конкретно вот, улучшить какие-то идеи, как-то их кристаллизировать, что-то предложить другое. Правильно? Но это для этого нужно понять, что есть, нужно отказаться от так далее. То есть, вот демократическая партия, точно так же, как республиканцы не смогли отказаться в свое время от партии Чайпития, которая их проглотила вместе с Трампом потом. Понимаешь? То же самое демократы, вот сейчас они должны отказаться от этого левого крыла, как бы они не хотели с ними объединяться. А должны отказаться, выгнать их к чертовой матери. Или их поставить на место серьезно. Я еще сказать, что окей, мы партия, там у нас есть какие-то там, как говорится, умеренные, скажем так, взгляды. Вот и все, понимаешь? А левый взгляд, окей, организуется социалистическую партию. За вас будут голосовать, значит, будут. Я голосовать за нее никогда не буду. Никогда в жизни. То есть вы там, там, я не знаю, демократические социалисты, там, интернационалисты, социалисты, что угодно. Хоть анонисты. Это ваше дело. Но главное, что вы не с нами. Понимаешь, они вот делают ту же самую ошибку, что республиканцы. Они к себе пустили, пустили вот эту свару, понимаешь, которая их будет разваливать изнутри. Я ну, не это, знаю, как это. Это отдельный разговор, потому что тут появляются всякие личности, мне кажется, типа Фаракана, который вроде считается а, демократом. А Сарсор, вот сейчас вот идет очередной э, вот этот женский марш, э, марш вот уже, 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 грубо говоря, вот я буквально завтра собираюсь написать на эту тему, что с ней уже против нее оппозиция, чтобы она вообще не возглавляла это дело, потому что какая-то совершенно патологическая террористическая баба какая-то, понимаешь, с этим сплотком, понимаешь, на голове, из какого-то религиозного культа возглавляет, извини меня, движение за права женщин. С антисемитским оттенком. Пардон, но кому это нужно? Ну, это так, ну, же, что, да, так же, как Интерпол с русским да, генералом, генерала, с да, русским ну, генералом ну, во главе. Интерполе теперь поставят крест. Законно. Да, да. И точно так, так вот я не хочу, чтобы поставили крест на демократической партии. Уже там были умные люди. 
и есть. Понимаешь, что не нужно, нужно вот, знаешь, крикунов. Но или мне кажется, надо... ты знаешь, что вот это вот традиция Fox News, когда они выбрасывают какие-то истории, бьют по ним, как будто это означает все это, они вот эти истории представляют из себя маленький да, вариант всех каких-то больших. Поэтому они бьют это несчастное Бенгази, пока там ничего не осталось, или этот караван, или вот это, одну это женщину, или эту оказию несчастную. Ты, ну, это ну, есть люди, да, они не, не, не идеальны, но и, ну, ну и что? Ничего, их не надо брать, ты понимаешь? Ну, Свободная ну, страна. Это, пусть она будет свободна и так далее, понимаешь? Но ну, извини меня, домой к себе, знаешь, не зовут прохвостов. Давай пусть нам Fox News рассказывает про ужасных голосующих в округе, где избрали эту ужасную женщину. Давайте разовьем эту историю. Юр. Юра, речь идет, идет о том, что, что, что если демократы хотят, чтобы их серьезно воспринимали, они же как, как можно меньше иметь подобных персонажей. Тебе надо отойти, отойди, я подожду. Нет, вроде все нормально. Понимаешь? То есть, чем меньше вот подобных скандальных персонажей с какими-то там забастовками, какими-то там, знаешь, это, мероприятиями по спасению природы, вот там они тут уже, уже демонстрацию устроили, что недостаточно быстро мы внедряем зеленые технологии. Что через 10 лет мы все утонем. Ну хорошо, давайте остановим всю промышленность и так далее. Давайте все, понимаешь, выйдем на велфер и так далее. Это что-то нам поможет ничем. Абсолютно. Абсолютно. Понимаешь, что есть нужно, нужно, ну, я не знаю, какая-то вот... Политику захватил какое-то царство абсурда. Вот у меня такое впечатление постоянное. И я это, на это смотрю очень, очень скептически. Я когда я же тебе говорю, я голосовал за республиканцев. Не потому, что они мне нравились. Я, опять-таки, голосовал за определенных личностей, не за партию. Мне нравился Ромни. Да. Мне он нравился больше, чем Обам. И мне нравился Маккейн больше, чем Обам. Но мне не нравился жутко вот это вот Палин. Но. Понимаешь? Посмотрим, что будет дальше. Увидим. Нужна какая-то умеренная партия, которая должна быть где-то посередине между ними. Между ними. Потому что вот это вот маятник то туда, то сюда, то туда, то сюда. Боже мой, это такая чушь. Это настолько Знаешь, надо посмотреть. Тогда я тебе скажу так, на практическом уровне надо, чтобы была партия, у которой есть кандидаты. Mm-hmm. То, есть, то есть надо, чтобы вот эту идею, вот этой независимой партии, Возглавил какой-то человек, который не то чтобы был э, знаменитым, но по крайней мере резонным, чтобы люди знали, что такого человека можно поддержать, и что это не просто какой-то безумец, который решил избираться. Это, это, это тяжело убедить какого-то человека, вот так же как э, либертарианцы, кажется, или кто там нашел Гэри Джонсона, который хотя бы когда-то был бывшим губернатором, Нью-Мексико, то есть на официальный штат, хотя и маленький такой. Ну да, это надо раскручивать. Это, это надо раскручивать, это надо это раскручивать. Это серьезная места. задача. Да? да. Но с другой стороны, есть масса в этих маленьких партий, то есть не нужно. Но у нас 72 партии в стране. Вот, вот именно. Так что не надо начинать свою партию, можно так легким образом захватить другую партию и выиграть какие-то выборы на местном уровне и показать, что вот, пожалуйста, есть третий способ. Но это будет, ну, вначале, это да, будет вначале ну, двигаться на человеке, мне кажется. Это все-таки должна быть какая-то личность. Ну, это, конечно, нужна какая-то личность. Нужен какой-то очень харизматичный человек, который предлагает какие-то 
реальные, понятные, простые вещи простым языком. Да, как, например, Саша Флинт. Нет, Саша Флинт не, не, не совершенно не подходит под это дело. А, должен, должен быть совершенно четко, я понимаю, что даже если это демократ или, допустим, человек с левее центра, он тоже должен быть популистом. Потому что серьезные идеи никто не воспринимает, воспринимает простые идеи, а потом уже можно всовывать каким-то образом между ними серьезные. И простые идеи, которые людям нравятся. Да, да, абсолютно, которые имеют поддержку, понимаешь. Потом плюс надо иметь какую-то чисто вот интегрити, честность. То есть вот если я себе, вот, вот мне кажется, что если бы вот, допустим, президент вышел бы вот с обращением в стране и сказал бы вот, вот с простым языком, что, ребят, вы понимаете, у нас вот какая ситуация сложилась, у нас полностью разорен за счет вот наших неправильных действий в предыдущих администрациях, полностью разорен фонд для стариков. Что нам делать? Вот я считаю, вот, вот, вот видите, вот так, вот с таким простым разговором, я считаю, что нужно взять и поднять налоги для того, чтобы обеспечить наших стариков, которые заработали сами себе, вот этой пенсией и медициной. Потому что вот изменились условия 1964 года, когда принимался Медикер, на сегодняшний день они изменились. Люди живут дольше, лечатся по-другому. Мы должны что-то по этому поводу делать. Вот у нас какие, какие у нас варианты? Либо бросить этих людей, которых мы, которые сами копились, этот фонд и остались без него. Потому что мы их обокрали. Или мы все-таки исполним какое-то обещание и что-то сделаем по этому поводу. То есть вот, таким, вот такой разговор люди поддержат. Понимаешь, я уверен, они это услышат. Если это будет, вот если это обращение, не будет типа там, вот мы завтра я даю задание Конгрессу для for all American people, bullshit, 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 бла-бла-бла. Я хотел, чтобы наши Что слушатели не могли сейчас тебя увидеть. Ага. Да, твое, твое боевое выражение, когда а, ты, ты предлагаешь. Посмотрим, тяжелая жизнь. Да не тяжелая жизнь. Она, понимаешь, стала какой-то вот, вот... Я все время себя ловлю на мысли, что она стала какой-то примитивно тупой. Может, я такой умный? Но, скорее всего, нет. Это просто вот именно какой-то примитивизм рулит. То ли я поумнел, то ли вокруг себя поглупели. <звы> не думаю. Не думаю. Нет, просто все очень сложно. Все очень сложно. Все хотят э, сесть на три стула сразу. Так не получается. Так не получается. Вот пришло время каких-то тяжелых решений. И решения эти, понимаешь, то есть, когда эти решения принимаются в Германии где-нибудь, они их принимают более правильно и более своевременно. То есть у них там не состав, там бюджет, вот тогда они взяли. Ты не думаешь о том иногда, то, чтобы поехать из этой страны, переехать в другую страну? Но никогда в жизни не поеду никуда. Никогда не поеду никуда. Я буду здесь, я буду здесь пытаться что-то делать. Вот чисто потому, что нужно взять что-то сделать здесь, понимаешь, не потому что нужны. Потому что, потому что, потому что мне, это... как кто-то вы могут тебя назвать патриотом. Ну, ради бога, пусть и меня назовут. Мне все равно, как меня назовут. Я абсолютно не делаю это ради каких-то там названий или ирландов. Ну, хорошо, но, но почему, почему ты потому считаешь... Что, потому, да. потому что эта страна, я считаю, моя. Вот и все. Понимаешь? Потому что я приехал, потому что я ее прочувствовал, я ее понял, я по ней ездил, я ее увидел. Понимаешь, я прекрасно, в принципе, понимаю, как, насколько решаемы все эти проблемы при желании. И все наши проблемы можно решить за один день. Когда ты говоришь, что это моя страна, 
Да. Что ты имеешь в виду? Что это, что, понимаешь, потому что я об этом думал, и я как раз вот тоже подумал, что это именно моя страна, в том смысле, что э, на малюсенькую часть ее она мне принадлежит. Я голосую, я участвую в ее развитии, жизни, экономике, политике. Это моя страна. Ну, в общем, я считаю, что... Я не знаю, как это объяснить. Или ты принадлежишь ей, поскольку нет. это родина-мать? Нет, 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 нет. Никакой родиной матерью не является. Нет, ты является осознанным выбором. Это осознанный выбор. Американский патриот, волонтер Госдепа. Угу. Из-за международной закулисы. Международной закулисы. Да, да. Ну что ж, на этой... Вашингтонский обкоп. Да, на этой... Не, мы еще не договорили, мы еще мы с тобой еще даже были караван обсуждать. Ах, да, ах, да. Ну я что ж, тут... если вы все еще слушаете, вы слушаете да, из Америки, если вы свою программу, я надеюсь, что вы продолжаете вести ваш грузовик, и все идет по плану. Да. Вы, да, за микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. Не забудьте подписаться, естественно, на канал, на страничку. Участвуйте, пишите. Развиваем тему. Сейчас давай в заключение пару слов о караване, который движется и движется и движется. Все медленнее и медленнее. Караван идет, собаки лают. Да. Караван Караван Шрадингера. Значит... Я считаю, что проблема не с караваном вообще как таковая. Проблема с тем, что в этой стране мы потеряли как идеологические установки, кого принимать и кто нам нужен, так и экономические установки, кто нам нужен и кого принимать. То есть вот система иммиграции, вот я считаю, находится в каком-то вот разладе. То есть и вот здесь вот надо взять и серьезно думать. То есть, во-первых, принять какие-то более динамичные правила, которые будут меняться в зависимости от ситуации, а не в зависимости от установок, которые каждый раз какие-то бюрократы придумывают. Понимаешь? То есть, merit immigration, конечно же, должна по большей части, 70%, 80% нужно принимать тот, кто нужен стране, а не по объединению по семьям или еще каким-то образом. Прежде всего, тот, кто нужен стране, это австралийская или канадская система, я не знаю, как они это называют. Понимаешь? И, должно, и вот это и, и, и надо перестать придерживаться вот этих вот, вот этой политики диверсификации. Вот мы пустили 100 евреев, теперь давайте пусти, пустим 100 грузин. Мы пустили 100 грузин, давайте теперь пустим 100 берберов. Это чушь. Полная. Полнейшая. Нужно пускать тех, кто нужен стране. Вот и все. То есть здесь будут одни... При этом надо проверять. При этом нужно, возможно, изменить какие-то нормы получения документов. Нужно давать тесты на лояльность, я не знаю, может быть, на полиграфии изучать людей. Не знаю. Понимаешь, потому что у нас есть террористы, которые пытаются попасть сюда. Есть просто Саша, обычные аферисты, то которые здесь, тоже сюда пытаются попасть. Тогда здесь будут одни индусы. Почему одни индусы? Они полезные. Ну, знают технологию. Ну и о чем плохо индусы? Тебе, тебе проблемы с индусами? Нет, ну ты понимаешь, вот, вот я вот Мне я кажется, что это я просто не, не совсем правильная идея, то есть совсем неправильная идея. Но я мне как-то даже не хочется спорить на эту тему, честно говоря. Но можно, можно. Должны приниматься люди, которые нужны стране. Прежде всего. 
Это да, но быть... тогда бы туда в эту страну не попали бы ни ты, ни я, ни наши родственники. Ну хорошо, значит, мы бы не попали бы. Ну да, но мы уже да, попали. А вот сейчас нужно изменить правила. Точно, вот мы все. въехали, теперь меняем правила. Да, теперь меняем правила, да. Понимаешь, вот так, к сожалению, жизнь складывается. И так оно Ты было, суров. есть и суров, будет. Суров, Саша. Да, понимаешь, а извини меня, до 17 -го года тоже сюда ехал, кто попал. А потом взяли, изменили правила. Кошмар. И так и надо делать. Регулярные правила но должны быть. Нужна нет, она должна, эмиграция нам нужна, никто это не отрицает, нам даже ее надо увеличить, наверное. Но стандарты правил, стандарты тестов, как это определяются, должны постоянно меняться. Диверсификация, ради диверсификации, это чушь собачья. Нужно принимать тех, кто нужен. Плюс мы хотим быть хорошими, там, допустим, 70% там мы принимаем, мы хотим принимать каких-то беженцев. Окей, давайте принимать беженцев. Значит, вот у нас... Совершенно четко есть. Вот, допустим, христиане-копты в Египте. Их подвергают постоянным гонениям, убийствам и так далее. Почему не открыть какую-то программу, при, пригласить их сюда? Это же самые Потому лучшие... Что они из, из Африки, как наш президент сказал, это нехорошее да, место. Никаких, никаких проблем с этим не будет. Это будут самые лояльные люди. Или, допустим, открыть программу для вот этой общины езидов, которые там стреляют все, кто только может и так далее. Опять-таки, это будет самый лояльный народ, который примет. Или вот... Боря Хурген прошлый говорил, вот сейчас вот ужасная будет ситуация с теми же самыми фермерами в ЮАР. Да, но это же придуманная ситуация, я же говорил тогда, Чё? что, что, это, Чё, что, цифры, что цифры падают, это придуманный кризис. Это так или иначе, желающих уехать будет достаточно много. Я не говорю, что они все они будут фермерами или так далее, но желающих уехать, вот как только эту фермер, у них землю заберут, будет достаточно много из-за ЮАР. Почему? Если при... Америка откроет двери и скажет, жители ЮАР белые, езжайте к нам, не то вопрос, я уверен, масса приедет. Ну и пусть приедут. Пусть приедут. Мы когда-то то же самое сделали. Ты знаешь, кто принял основную массу эмигрантов из белых, эмигрантов из Анголы? Когда вот там черные, пардон, местные, начали вырезать все белое население португальское. Ну, после португальских дел, после колоний, окей. Они пришли и начали вырезать полностью всех в Мозамбике и в Анголе. 1974 год, я это очень хорошо знаю, читал много книг, которые в Советском Союзе были запрещены, я их читал здесь. Просто вырезали полностью белые цели. Кто его принял? Португалия их отказалась принимать. Их принимала Америка. Они все здесь прекрасно устроились, живут уже там в третьем, во втором поколении. Тот же самый Ньюарк, город, который полностью был, шел под откос, сейчас процветает за счет португальского района который там растер, разрастается все больше и больше. Потому что туда продолжают поступать иммигранты, но теперь из Бразилии. Все говорят на португальском языке, поэтому то есть, как бы все сочетается. Понимаешь, почему не сделать то же самое? Или, например, вот самое вот простое. У нас сейчас совершенно четко есть огромное количество людей в Турции, которых притесняют, которые выступают против Эрдогана, различные профессора, учителя, интеллигенция, Просто диссиденты, которые не согласны вот с политикой исламизма, которую проводит Эрдоган. Их миллионы людей. Почему не предложить им сделать для них визу и не предложить им сказать, ребят, давайте мы вам поможем. Приезжайте что, к нам. Это будут что самые наши... полезные люди для нас. Потому что нашего президента сейчас больше всего волнует, как бы сделать так, чтобы турки заткнулись, перестали импортить жизнь Саудовской Аравии и отношения. И сейчас это дошло до такого уровня, что уже собираются отдать этого... Э, этого да. Никто не 
основного, но ему никто не даст сделать это. Из Пенсильвании. Как его зовут? Гюлен. Его никто не даст это сделать и ничего так далее. Саудовская Аравия с Турцией постоянно в проблемах. Почему? Потому что Саудовская Аравия не поддерживает братьев-мусульман как демократическую систему. А братья-мусульмане очень уважаются в Турции. Потому что Эрдоган пытается доказать, что может быть демократический исламизм. Вот поэтому у них вот это вот такая... Поэтому Египет не разговаривает с Турцией, и Саудовская Аравия не разговаривает с Турцией. Поэтому Турция поддерживает Катар, который воюет, ну или на ножах Саудовской Аравии. А саудовцы сейчас вот влипли в жуткое дело. Вот да, с этим вот... разыгрывают Трампа как пешку. Ну, пусть они его разыгрывают то 3-10, понимаешь, там это... Так или иначе, Саудовская Аравия нам нужна. И какие бы они плохие не были, мы все равно продолжим с ними общаться. Зачем она нужна? Зачем она нам нужна? У нас, что, у нас же есть своя нефть теперь. Это дело не только в нефти. Понимаешь, тут не, не, даже не нефтяные проблемы. Тут э, проблема заключается в том, что мы в 2003 году свергли Саддама Хусейна, который грудью, грудью держал Иран и не давал ему наступать на восток. А сейчас Ирак уже фактически иранская... Провинция. Да? Да. Сейчас они входят в Сирию, и уже в Ливане шиитское правительство. То есть у нас уже четыре страны, и плюс они мутят воду в Йемене. То есть, кто будет им сопротивляться? Остались саудовцы только. Остались саудовцы и израильтяне. То есть, это, Нет, на, это связ... наш сукин сын, и все. Ну, по принципе, да. Да, к сожалению. Ничего сделать здесь нельзя. И здесь не вопрос нефти, а здесь вопрос то, что, понимаешь, за Ираном и за шиитами стоят русские. Стоят русские. То есть, если представить себе на минуточку, вот, вот, вот чисто в теории, давай представим с тобой. Вот ты представишь себе карту, да, Ближнего Востока? Вот представишь, что Саудовская Аравия с ее нефтяными полями, которые нам не нужны. Но вместе с Ираном, вот все вот это вместе попало под русское влияние. Значит, 80% добычи нефти в мире, русские и арабы, основные, попали, ну там 75, давай возьмем. Замечательная причина Находится, перестать так, использовать нефть. Ну, пока ты перестанешь нефть использовать, ты прежде всего умрешь. Потому что еще 30 лет ты будешь ее перестать использовать, понимаешь? Вначале надо отапливать свое помещение, есть на какой-то машине. Понимаешь? Причем, есть у нас будет, просто она будет за такую цену, потому что они могут нам. Они могут нас. Это же мировой товар, цена мировая. То есть, если они вдруг снизят резкое производство нефти, или, допустим, наложат бойкот на западные страны, все встанут на колени. Все. Вся Западная Европа. Потому что мы не можем их покрыть. У нас нет таких мощностей. При, при желании. И мы на, на топливо на другой завтра тоже не перейдем. При я, всем жел... я верю в американский народ. Окей. American people. American people. Are incredibly capable. Oh, yeah. Right. Absolutely. Come on. Ты что, не Your... веришь? То, что мы решим наши собственные проблемы. Свободная страна. Это да. Да один Илон Маск нас всех на Луну запустит. Все будет нормально. Не ага. волнуйся. Вообще, короче, значит, поэтому... Саудовская Аравия нам нужна как воздух, я понял. Она не нужна как воздух, но она нужна как... Тогда Лили нам придется там воевать постоянно. А так они хотя бы там будут воевать вместе с Израилем. Поэтому на сегодняшний день, чтобы сдерживать вот эту вот наступающую массу, мы же сами убрали ИГИЛ. Теперь все. Okay. Теперь стали... Как это относится к караваду? Каравану это относится, ну, мы ушли на иммиграцию тему, понимаешь, что дали. Караван, на самом деле, большой такой проблемы это не представляет. 
единственное, что нужно говорить вот о чем, что если люди придут к каким-то воротам и попросят об убежище, конечно, надо рассматривать их дела и думать, что вторжение. Не, не, вторжение есть они попросят. Нет, если они попросят убежище, то это вторжение нет, и практически 95% скорее всем откажут. Если каждый если... завоеватель хочет заполнить application, не, это не, не является ли это вторжение? Если они попробуют штурмовать границу, а, или через забор, вот тогда, вот тогда действительно это будет самый лучший казус для всей страны, строить дальше стену. Вот Господи. это то, что я понял. Понимаешь? Потому что сейчас, сейчас идет вопрос о финансировании в Конгрессе. Да. Финансирование стены. Ты знаешь, какой там обсуждается проект? Что Конгресс, республиканцы дают закон о поддержке Мюллера, следователя Мюллера, а, а, демократ... а демократы дают финансирование на стену. Если только его можно, да, было... Это... Если можно было только Трампа поставить к этой стенке, не надо ему стоять к этой стенке. Ты понимаешь, я когда был в Аризоне и был в Южной Калифорнии, 99% живущих там поддерживает это. Потому что их достали местные свары с, с приезжими. У них школы ужасные, у них бандитизм, у них жуткая грязь, у них вселяется... 40 мексиканцев в частный дом какой-то, который превращают в свалку, в мусор выкидывается прямо из окна. Понимаешь, вот их это достало. Я их понимаю. Абсолютно. Да, но мы, говор... не... мы не говорим про стену там. Там, где там Сан-Диего, там вроде есть на самом деле Нет, стены. Да, ну, так, ну хорошо, да, просто сейчас, ну, сейчас правильно. Так караван сейчас передвигается в сторону Техаса. Да. Ну так там стену надо возводить теперь, получается. Огромное количество наркотиков идет оттуда. Саша, ты, 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 ты только что сказал, что ты поддерживаешь идею стены. Нет, я не поддерживаю идею стены. Я сказал, что если, если произойдет попытка прорыва границы, силой... То это будет еще один кирпич в стену идея, то, что надо поставить, построить стену. Да. 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 Окей. Да. Потому что, потому что... Иммиграция становится неуправляемой. Почему она становится неуправляемой? Во всем мире идет кризис, перенаселение, меняется климат, нет урожаев и так далее. Поэтому количество бедных, несчастных, которые хочет переселиться к богатым и э, успешным, будет увеличиваться. Вот и все. Посмотри, что в Европе творится. Каждый день по кораблю в Италию приходит. Они не знают, что с ними делать. Потому что, потому что там это правительство хочет топить корабли начать. Надо взять в армию, начать захват римских провинций, да, восстановить империю. Да, и ставить стенки прямо в порту. Точно. Всех, ну что всех, ж, если этот караван дойдет до границы, и Уже впереди в... его мы увидим конгрессмен... конгрессмен... Доехали, доехали, доехали. Да, а я просто пытаюсь представить себе караван, а впереди его Кар... Аказия Кортес чтобы угу. доставить всем полное удовольствие. Это вы об этом услышите на следующем выпуске нашей программы. Восьмичасовой. Восьмичасовой программы, Я позову всех От побережья до побережья. Надо взять такие позвать республиканцев поучаствовать. Мы с тобой, понимаешь, все время такие милые и хорошие. Мы с тобой обо всем договоримся. А нам надо позвать с кем-то, кто с нами будет. Это нам хорошо испортит настроение. Ну да. 
Вот такой вот. Кольнет нас. Кольнет нас. А что ты здесь нежно у нас так? Хорошо. Ну что ж, друзья, вы слушаете из Америки с любовью. За микрофона был Юра Рашкин и Саша Флинн. До следующего выпуска. Всего хорошего. 